0: und Hallo zum Bienenstich, dem ÖDP-Podcast aus Nürnberg und am Mikrofon, aber am Telefon, besser gesagt, haben wir heute den Bastian aus. Wo kommst du her? Wolfsburg, aus Wolfsburg, Niedersachsen. Hallo. Wolfsburg in Niedersachsen, das ist doch diese Autostadt. Ja. Hat man da als ÖDPler nicht ein schweres Leben?
1: Ja und nein. Also das ist ja ähm, Wolfsburg nur auf die Autos zu beschränken, finde ich schon schade. Wir haben ja eine ganze Menge mehr. Ähm, aber wenn wir was über das so? arbeitstechnische reden, äh, nö, wir haben also von der Freizeitstruktur, wir haben wirklich alles letztendlich, was das ähm, was das Herz begehrt und was wir letztendlich brauchen. Das große Problem, was wir in Wolfsburg sehen, das ist es leider ähm, vom Preisgefüge her ähm, alles an die angeglichen, die hier größtenteils arbeiten. Und auf die Frage zurückzukommen, ob man es Wolfsburg schwer hat als Ökodemokrat holt man sich viele blaue Flecken in Wolfsburg, aber genauso ähm, gibt es auch eine ganze, ganze, ganze Menge, ähm, die mit der Politik unter anderem in Wolfsburg nicht einverstanden sind. Das sind größtenteils Familien, auch Rentner, ähm, Zulieferer, also Zeitarbeiter etc., die wirklich mit kleinem Geldbeutel haben, wie was ich eben gesagt habe, alles wird hier in Wolfsburg auf VW ausgerichtet, geht los mit Wohnungsbau und und und. Da hat der kleine Mann hier in Wolfsburg das Nachsehen. Und dementsprechend, wenn man diese Themen hier ähm, angeht in Wolfsburg, ähm, hat man auch hier in Wolfsburg als Ökodemokrat äh, eine Zielgruppe.
0: Okay. Dein Arbeitgeber ist ja nicht VW, sondern wer?
1: Ich ähm, bin ähm, ja im öffentlichen Dienst im Kindergarten angestellt. Ich bin Erzieher. Ähm, ja, Das ähm, fühlt mich beruflich aus. Und zusätzlich bin ich noch... Ähm, nebenbei ähm, Regionalbeauftragter der ÖDP, wo ich auch eine ganz mehr zu tun habe.
0: Da, da kommen wir gleich dazu, was das ist, ein Regionalbeauftragter. Ich hake mal kurz beim Erzieher ein. Ist ja doch äh, eher selten, oder täusche ich mich da, dass Männer Erzieher sind, was ich aber schade finde.
1: Es ist mehrwertend, Es ist aber immer noch selten. Ähm, ich weiß gar nicht, wo dran es liegt. Also Ich würde jetzt mal behaupten, es liegt ähm, am noch zu schlecht bezahlten Beruf. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin mit meinem Lohn zufrieden, aber es liegt auch daran, dass ich wahrscheinlich wenig Steuern zahle mit fünf Kindern. Aber ansonsten ist der Beruf größtenteils frauendominiert. Aber letztendlich aus der Sicht muss ich sagen, ich fühle mich als Mann im Kindergarten wohl und bin dort auch anerkannt als pädagogische Kraft im Kindergarten, weil letztendlich ähnlich wie es in einer takten Familie eine Mutter und ein Vater braucht, bin ich der Meinung in einer ähm, familienergänzenden Einrichtungen im Kindergarten ist auch ein Mann ähm, ein Gewinn für die Kinder und ähm, ich habe in den letzten Jahren dann nichts Negatives gehört. also es ist nichts, ähm, Bisher habe ich nur positive Rückmeldung von Eltern und Kollegen gekommen.
0: Ja, also ich weiß das von meinem jüngsten Bruder, der hatte auch einen, einen Erzieher im, im Kindergarten und der hing richtig an dem. Der ist dann leider tödlich verunglückt beim Unfall oder sowas. Das war ganz einschneidend für okay. meinen Bruder. Ähm, also ja. ich, ich finde das auch wichtig, Es ist selten, aber du sagst, das, es wird mehr, das ist schön. Ähm, jetzt hast du so in einem Nebensatz erwähnt, äh, du hast zu Hause auch fünf Kinder. Ähm, Reicht es das dann nicht, dass du es dann, oder brauche ich auch noch im Beruf? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, vielleicht will man da was anderes machen, dass man mal keine Kinder um sich hat für ein paar Stunden am Tag.
1: Nein, das, das Kuriöse ist, ich bin ja eigentlich in erster Linie durch meine Kinder in diesen Beruf gekommen, weil eigentlich habe ich ursprünglich Bürokaufmann gelernt, habe als Versicherungskaufmann gearbeitet. Mit steigender Anzahl der Kinder ähm, hat meine Frau als Tagespflegeperson, also Umgangssprachlich als Tagesmutter gearbeitet. Ich habe sie dabei unterstützt, habe auch nur eine Bescheinigung als Tagesvater damals gemacht. Und habe irgendwann gesagt, okay, nicht die ganz kleine Zielgruppe, also unter drei, sondern vielleicht drei bis sechs, vielleicht auch Grundschule, das könnte meins sein. Und ich will diesen Beruf machen und habe dann als Quereinsteiger 2014 bis 2016 meine, meinen Schein für diesen Beruf gemacht.
0: Und da also die Berufung gefunden, so wie es klingt.
1: Ja, genau. Ich bin nicht von Anfang an Erzieher, sondern als Quereinsteiger eingestiegen. Und teilweise ist bei mir im Kindergarten mit 25 Kindern mehr Struktur und mehr Ruhe drin, als wenn ich nach Hause komme.
0: Wie alt sind deine Kinder?
1: Beide Kinder sind im Alter von 2 bis 14. Also von Krippenalter bis zu Puppertier habe ich alles da.
0: Okay, da wird es besonders spannend. ne?
1: Ja, das, äh, jedes Alter hat seine besondere okay. Herausforderung. Man sagt ja immer, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber äh, bis, jetzt ist, bis jetzt ist uns dann noch nichts vor die Flinte gekommen, was wir nicht bewältigen
0: den, den Spruch kenne ich auch von meinen Eltern. Es gibt aber auch den, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, ja. fein. Ähm, du wohnst in Niedersachsen, du hast jetzt schon anklingen lassen, du bist aber auch für anderes zuständig. Du bist Regionalbeauftragter. Was ist denn das?
1: Ja, seit jetzt gut in einem Jahr bin ich Regionalbeauftragter für drei Regionen. Landesverbände will ich noch nicht sagen für drei Regionen. Das ist einmal ähm, das Bundesland Niedersachsen, wo ich ja selbst wohne. Einmal das benachbarte Bundesland Sachsen-Anhalt und das kleine Bundesland Bremen, wo Bremerhaven ja auch dazu gehört. Regionalbeauftragte sind, ja, will ich sagen, die, die, die rechte Hand der Kreisverbände, die Unterstützung vor Ort, wenn es nötig ist, aber auch das Bindeglied zwischen den Kreisverbänden, zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand. Ich bin immer da, wenn ähm, irgendwo Hilfe gebraucht wird. Die Kernaufgaben sind natürlich Unterstützung bei Wahlen, wenn es Unterstützungsunterschriften geht, ähm, Aufstellungsversammlungen unterstützen, so wo wir jetzt gerade unterwegs sind. Aber generell auch ähm, der Strukturaufbau an sich, Kreisverbände und Ortsgruppen etc. gründen und Mitglieder gewinnen. Das ist so im Groben und Ganzen, würde ich sagen, meine Berufung, ähm, mein Beruf bei der ÖDP ähm, und in Deutschland oder ähm, die ÖDP hat ja in Deutschland nur, leider nur 15 Bundesländer, ähm, nur 15 Landesverbände. Bremen ähm, gibt es ja noch nicht und das ist dementsprechend meine größte Aufgabe.
0: Okay, also du betreibst sozusagen Entwicklungshilfe und, äh, und, <lacht> in, Wort, ja. und in Bremen äh, ist dein großes Ziel, möglichst bald dort auch einen Landesverband zu gründen.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, erst ähm, ein Jahr, bin ich noch mindestens Regionalbeauftragter und da habe ich mir natürlich auch die Mindestziele gesetzt, dass wir in diesem einen Jahr bis September den Landesverband Bremen, ähm, wo Bremerhaven ja auch zugehört, gründen. Ähm, ich bin da ziemlich zuversichtlich und natürlich auch fürs nächste Jahr ähm, unbedingt in meinen drei Landesverbänden dann ähm, vernünftige zu machen, so möglichst viele Direktkandidaten finden. Und diese dabei mit allen mit, bei allen Problemen eigentlich zu unterstützen. Geht los mit einfachen Papieren, ähm, anfordern oder, oder, oder. Also wirklich ähm, ja, immer vor Ort, so viel wie es geht, unterstützen und immer ansprechbar
0: sein. Wenn man sich das so auf der, ich habe mir jetzt gerade die Karte nochmal aufgemacht, äh, so auf der Karte anschaut, das ist schon ein großes Gebiet, äh, das das umfasst. Und da bist du ja draußen Ostfriesische Inseln bis rein ja, ganz in die Mitte von Deutschland sozusagen. Wie machst du das? Ja,
1: theoretisch, theoretisch ähm, ist es ein großes Gebiet ähm, und ähm, praktisch kann es auch ein großes Gebiet werden, wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich oben an der Küste jemanden sagen, Mensch, ich möchte jetzt immer den Kreisverband gründen oder ich möchte für die LDP aktiv werden, dann bin ich natürlich auch der Ansprechpartner ähm, Aber ansonsten ähm, halte ich ähm, engen Kontakt mit den Kreisverbänden und die sind nicht ganz so hoch bis an die Küste. Ähm, Und ähm, ja, ich telefoniere viel mit äh, Mitgliedern und frage einfach, Mensch, was war der der Grund, warum du ödp geworden bist? ähm, Und letztendlich, wie kann man diese ähm, in unsere Strukturen, in unsere Arbeit einbinden? Weil aus meiner Sicht ist nichts tödlicher oder nichts gefährlicher, als ähm, jemanden als Schnupper-Mitglied zu gewinnen und nach einem Jahr ist er wieder weg, weil ähm, er in diesem Jahr von niemandem irgendwas gehört hat. Das ist eigentlich auch meine Aufgabe, den da zu betreuen und irgendwo... ähm, ja, integrieren will ich nicht sagen, aber ähm, dahin zu hinterfragen, was er mö- gerne möchte und ihn dabei unterstützen. Und dann, wenn wir dann wirklich keine weißen Flächen haben, dann ist Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen richtig groß als Aufgabe. Ja, im Moment ist das noch ähm, überschaubar mit zehn. ja, ich glaube, an die zehn Kreisverbände haben jetzt Niedersachsen.
0: Gehen wir mal ein bisschen näher gerne auf äh, sowohl Sachsen-Anhalt als auch Bremen ein und reden ein bisschen über, die, über diese Bundesländer und die Situation der ÖDP. Da fangen wir mal, würde ich vorschlagen, mit Sachsen-Anhalt an. Wie sieht es da mit der ÖDP mhm. aus? Was sind die Herausforderungen? Wie sie da aufgestellt?
1: Ja, wenn ich jetzt nur positiv rede, würde ich sagen, dort haben wir eine neue motivierte Truppe an den Start gebracht. Der Landesverband Sachsen-Anhalt hat sich vor kurzem, also kurz vor Corona, neu aufgestellt und ähm, mit dieser Truppe ist aus meiner Sicht auch wirklich alles möglich, jetzt allerdings das Aber. In diesem diesem Landesverband gibt es nur zwei Kreisverbände Ähm, und ich würde sagen, von den Mitgliedern, die wir dort haben, würde ich so 15 bis 20 aktiv einstufen Ähm, und da wird natürlich eine Herausforderung sein, die Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Ähm, Ja, Wenn man die letzte Bundestagswahl ähm, sich anschaut, müssen wir leider feststellen, dass wir dort in zwei Bundesländern, das sind unter anderem meine, also Bremen und Sachsen-Anhalt nicht antreten konnten. Das war zum einen, weil Bremen kein Landesverband hatte und keine Aufstellung machen konnte. Und zum anderen in Sachsen-Anhalt, weil damals die Unterstützungsunterschriften nicht geschafft wurden, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, da bin ich aber trotzdem im nächsten Jahr zuversichtlich, dass wir auf dem Wahlzettel 16 Landesverbände oder 16 Bundesländer haben und das natürlich dementsprechend ähm, mit einer höheren Wehbarkeit ähm, auch das Ergebnis automatisch besser wird.
0: Ja, das ist doch das schon, ist mal, ist ist schon mal. mal gute Aussichten. Ähm, bis, bis wann hast du da Zeit oder habt ihr Zeit, das zu bewältigen? Na, die Landesliste
1: Niedersachsen haben wir letzte Woche aufgestellt. Sachsen-Anhalt werden wir nächste Woche aufstellen. Und ähm, dann gehe ich davon aus, dass wir mit diesen 20, das wird zwar eine der Mammutsaufgabe, diese 1000 schaffen, So ganz genau geguckt nach dem Enddatum habe ich gar nicht. Ich suggeriere erstmal die erste große Hürde und das ist Weihnachten, Januar. Bis dahin wollen wir schon eine ganze Menge gemacht haben und erst dann ähm, gucke ich nach dem genauen Datum. Weil ähm, wenn ich ein genaues Datum in die Runde werfe, glaube ich, dann habe ich so die Angst, dass ähm, alle sich an diesem Datum hangeln und dann vielleicht auch erst zu spät anfangen. In Sachsen-Hannal dürfen wir keine Minute verschenken und in Bremen genauso. Daher ähm, habe ich mich mit dem Enddatum noch gar nicht so genau auseinandergesetzt. Also, wir fangen jetzt einfach an und dann Vollgas und dann, wenn wir dann noch Zeit haben, ist schön.
0: klang jetzt schon ein bisschen an mit der ÖDP. Äh, eigentlich ist doch die Zeit reif für die ÖDP, oder? Ähm, wenn man sich so anschaut, was also ich, an Themen unterwegs also ich ist. Sag
1: es, ich sage es immer und immer wieder bei jedem, wo ich ähm, wo ich äh, mit spreche. Es, es, es gab aus meiner Sicht noch nie eine bessere Zeit für die ÖDP. Wir haben mit der Europawahl das gute Entree gelegt, ähm, gute Ergebnisse vorgelegt. Kurz vorher hatten wir das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern, was in vielen anderen Bundesländern ähm, mit federführend mit der ÖDP auch ähm, weitergeführt wird. Ähm, Generell sage ich, es ist die beste Zeit für ökologische Themen. Alle haben Umweltschutz ähm, auf dem Zettel. Allerdings haben sie die ÖDP noch nicht auf dem Zettel und das ist unsere große Aufgabe, das zu ändern. Ähm, Ich behaupte, Wenn jeder die ÖDP kennen würde, dann würden wir wahrscheinlich auch von vielen ähm, die Stimmen kriegen, weil zur Alternative zu den Grünen, zur Alternative von Mensch, Tier, Umwelt, V3 und was es dort alles gibt, wir stehen uns ja leider gegenseitig, die Stimmen, ähm, aber uns kennt man auch nicht so gut. Und ähm, ich würde auch behaupten, wenn ich 2016, als ich in die Politik gegangen bin, die ÖDP gekannt hätte, wäre ich vielleicht auch damals schon dort gelandet und nicht erst zur Familienpartei gekommen.
0: Da kommen wir noch gleich drauf über deinen Umweg, aber alle äh, Wege führen ja dann zum Ziel. Ähm, Ich wollte nämlich gerade fragen, was was glaubst du, woran liegt es? Und du hast jetzt schon die Antwort gegeben, äh, die Bekanntheit ist so einer der zentralen Schlüsselpunkte. Man muss uns erstmal kennen, um uns wählen zu können. Ja, das ist definitiv.
1: Das definitiv. Und ich denke einfach, wenn wir kontinuierlich hart ähm, an der Sache bleiben und nicht immer äh, phasenweise, also das äh, unterstelle ich der, den anderen, die Gegnerparteien nicht phasenweise, irgendwie so anfangen, jetzt bin jetzt ist Wahlkampf, ähm, jetzt müssen wir unbedingt was tun. Ich agiere ganz gerne die ganzen fünf Jahre durchgängig mit irgendwie verschiedensten Aktionen, mit einfachen Aktionen, zum Beispiel irgendwelche Sportveranstaltungen, Musik oder sonst was, wo man mit dem einen oder anderen in Kontakt kommt statt dass ich nachher zum Schluss im letzten halben Jahr mit 15 Parteien in einer Straße stehe und wir dann wirklich untergehen oder in den Massen an Plakaten ähm, gehen wir dann auch unter. Und meine Mutter hat damals immer gesagt, die Politik bräuchte eigentlich keinen machen, wenn sie fünf Jahre einen guten Job macht. Und das ist eigentlich so mein Leitfaden, wo ich sage, hm, ob ich ihn gut mache, das müssen andere beurteilen, aber ich mache fünf Jahre einen Job und nicht ein Jahr.
0: Ja genau, also da, da kommt man sich ja auch als Wähler ein bisschen veräppelt vor. Man, man hört, sieht genau. nichts und dann, oh, es muss wieder Wahl sein, weil... Da tauchen die plötzlich ja, genau. auf. Ne? So. Okay. Genau, aber ich
1: habe das auch schon sehr oft gehabt, dass wenn ich irgendwo eine, eine Aktion mache, wenn ich jetzt zum Beispiel für das Volksverkehr in Artenvielfalt sammle oder so, oder ich wirklich zum Kindertag eine Eisaktion mache, was mache ich jedes Jahr, wo ich die Kinder zum Kindertag zum Eis einlade, dass mich da wirklich Leute fragen, ist denn schon wieder Wahl Ich sage so, nein, das hat, das, das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nur weil wir, Partei, nur weil wir eine Partei sind, muss nicht jede Aktion, die wir machen, immer Wahlkampf sein. Und genau diese Einstellung, das hat eigentlich auch bei den meisten, ist im Kopf geblieben und das würde ich sagen, macht mich in Wolfsburg auch erfolgreich und ähm, ja, lange Atem. Ist ein.
0: Okay, dann springen wir jetzt doch mal von Sachsen-Anhalt über Wolfsburg nach äh, Bremen. Äh, du hast auch schon gesagt, Bremen sind ja eigentlich zwei Städte dann, also es ist beim Landesverband so wie beim Bundesland auch mit Bremen und Bremerhaven. Genau. Okay. Wie ja, ist was gibt ja,
1: es in Bremen zu sagen? Also letztendlich, wenn ich minimalistisch denke, würde ich ganz gerne im nächsten Jahr drei bis fünf Aktive haben, die einen Landesverband gründen und mindestens einen, der zur Bundestagswahl auf die Landesliste sich setzen lässt. Das sind so die Minimalvoraussetzungen. Ich arbeite daran, dass das größer und weiter wird. Ich bin mit Professor Dr. Buchner im Gespräch, dass der, auch wenn er jetzt aus dem Europaparlament ausgeschieden ist, abgegeben hat. Er macht ja immer noch Vorträge. Bin ich mit ihm im Gespräch, mal einen Tag in Bremen zu machen, wo ich mit dem BU in dem Gespräch bin, dass wir da einen Vortrag zu 5G machen. Oder mit dem Peter Hübner sind wir im Gespräch mit Tierrechtlern, wo wir ähm, ein Interview per ähm, Livestream machen wollen und dann aufzeichnen, ähm, wo wir einfach zu Tierrechtssachen ähm, ein Interview machen mit Peter Hübner und Professor Dr. Dr. Buchner. Ähm, und über die Veranstaltungen und auch natürlich soziale Netzwerke, versuche ich natürlich den einen oder anderen in Bremen zu gewinnen. Ähm, Ja, weiß ich gar nicht genau. Das ist jetzt nicht so motivierend im Podcast. Ich weiß nicht, die Zahlen sollte man am besten nicht sagen, weil das ist wirklich traurig. Da sind wir mit einer Mitgliederzahl unter 10 unterwegs und das muss sich dringend ändern und damit kriegt man äh, schwierig einen Landesverband hin. Ähm, Und trotzdem bin ich äh, so positiv gestimmt, dass ich glaube, dass ich arbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, du bist sehr überzeugend, dass das äh dir auch gelingen wird oder euch und äh, dafür drücken wir schon mal die Daumen. Ähm, ganz kurz noch, äh, du bist auch noch im Rat aktiv bei dir im Ort, oder?
1: Ähm, ja und nein. Ähm, ja und nein Wir haben in Wolfsburg den großen Rat. Da haben wir über die Familienpartei damals ähm, einen Ratsitz bekommen, allerdings nicht ich in Person, sondern eine Dame aus einem anderen ähm, Stadtteil in Wolfsburg und ähm, sie hat dann leider vorgezogen, ähm, sich unabhängig zu machen und somit haben wir keinen Sitz im Großen Rat, aber es gibt auch die 16 kleinen Räte und da ist ähm, mein Stadtteil Detmold-Rode, wo ich wirklich mit 8,8 Prozent 2016 ähm, ein gutes Ergebnis gekriegt habe und wenn ich 2016 mehr auf die Liste gesetzt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich auch mehr Sitze gehabt. Aber ähm, seit ich bei der ÖDP bin, vertrete ich die ÖDP hier bei mir im Ortsrat Detmold-Rode.
0: Okay, das kleiner Rat heißt äh, jetzt für jemand aus Süddeutschland, ähm, heißt auf Stadtteilebene dann oder so?
1: Genau, Stadtteil, Stadtteil Eden. Also da wird es wahrscheinlich, wenn ich jetzt an München denke, wird es wahrscheinlich auch den großen Münchner Rat geben und dann gibt es noch die einzelnen Stadtteile. So oft war ich jetzt nicht in München. Sag mir mal schnell, was gibt es da für Stadtteile? Also oh, ich, ich wäre vorsichtig,
0: ich bin aus Franken. So, also bei uns also in ja, Nürnberg gibt es verschiedene Stadtteile. Ähm, München hat noch Bezirke. Ähm, das haben wir jetzt nicht. Ähm, ja. ja.
1: Ich habe ja, hab ja Verwandtschaft. Also wir haben ja Verwandtschaft unten. Ähm, also Schwabing
0: München, haben wir halt zum Beispiel in München. München.
1: Es okay. dürfte mir am bekanntesten dann, sein. Ja, Ja, genau. Also ich habe, wie ich gerade sagen wollte, Verwandtschaft unten ähm, bei München, Eberswalde heißt, das, äh, heißt der Ort, glaube ich, also die Schwester von meiner Frau. Ähm, und ähm, die ähm, Bayern- und Franken Geschichte habe ich noch nie verstanden, aber jedes Mal, wenn ich da sage, äh, der kommt nämlich wohnt jetzt auch in Eberswalde, aber kommt irgendwo auch aus Franken, wenn ich dem dann immer sage, er ist ein Bayer, dann korrigiert er mich immer und sagt, er ist ein Franke. Ich habe es noch
0: nicht verstanden, was da bei euch unten los ist. <lacht> äh, das könnte ich dir jetzt gerne erklären. Ich bin aber ursprünglich Berliner. Ich kann es dir trotzdem als sozialisierter Franke erklären, ja, was, was das ist. Aber äh, da geht die ganze Zeit dann von unserem Podcast drauf. <lacht> nee, wir Können nicht. wir mal eine eigene Folge zumachen, ja. Ähm, okay. So, ein bisschen was äh, zu deiner Person, bevor wir noch äh, auf die Familienpartei und noch ein paar inhaltliche Themen kommen. Was machst du? Wenn du keine Politik machst und nicht dich um deine Kinder kümmerst und nicht arbeitest, dann hast du überhaupt noch Zeit. Ja, bleibt nichts mehr.
1: So viel bleibt da nicht mehr. Aber eigentlich, ähm, wir sind jetzt, um da noch kurz einen Schenk zu machen, 2010 sind wir nach Wolfsburg gezogen. Und ich und meine Frau, wir haben damals eigentlich schon immer gesagt, ja, damals haben wir unser drittes Kind gekriegt, wir müssten ehrenamtlich bei uns was im Stadtteil machen. Ich habe damals den Verband kinderreicher Familien für Niedersachsen geleitet, habe viele Großfamilien unterstützt, teilweise sogar, wenn Jugendamtsprobleme oder so weiter waren, waren wir da als ähm, Gesprächspartner mit im Boot. Wir haben generell irgendwelche Aktionen, ähm, niedrigschwellige Aktionen für Großfamilien gemacht. zum Beispiel Wir haben Schulranzen gesammelt und die dann an Großfamilien weitergegeben. Eisaktionen, jetzt mittlerweile macht es bei mir im Stadtteil. Das sind noch welche übrig, ja oder? Die Schulranzen. Die. Oder sind die jetzt schon weg? Ja, fünf Stück habe ich noch von 30. Das lag aber wirklich an Corona, weil wir ähm, ähm, wegen der Corona-Bedingungen die nicht rausgeben konnten. Jetzt habe ich kurz vor Schulbeginn noch Aufruf gemacht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass noch alle rausgehen, aber wirklich viele gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt beim Schulsachenpacken gerade festgestellt, der Schulrand ist eigentlich kaputt. Jetzt kommt die Aktion richtig gut. Also wir sind wirklich fast alle losgeworden. Also, Aber tolle Aktion, tolle
0: Aktion. Fand ich super, wie ich davon gehört habe. Und 15 noch übrig. Wir können das ja gleich mal hier nutzen für einen Aufruf. Es gibt ja noch ja, also Bundesländer, haben, die, die erst beginnen. Äh, hm. Bayern nächsten Dienstag und Baden-Württemberg ist dieses Mal sogar noch später dran. Na, noch eine Woche später. Okay. Ähm, vielleicht werden da ja draußen irgendwo noch Schulranzen gesucht. Dann sollen sie sich an dich wenden.
1: Ich bin sicher, die werden sie noch los. Genau. Ja, was ich immer noch sagen wollte in, in der Struktur, wie gesagt, ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, es bringt nichts, immer nur Angebote für die Familien zu machen und das auszubaden, was die Politik da oben falsch macht. Und 2016 habe ich mich mit meinem damaligen Ortsbürgermeister SPD unterhalten und habe gesagt, Mensch, hier, XY, schau mal hier, ich habe das im Protokoll gelesen, da lacht er mich an und sagt, du liest unser Protokoll, ich sage das ja auch nicht, dachte, das tun nicht mal meine eigenen Leute. Und da habe ich dann entschieden, wenn ich sowieso schon mehr Arbeit mache als die aktiven Politiker, dann kann ich auch in die Politik gehen. Und so bin ich halt aktiv auf Suche gewesen und dann mit meinem Schwerpunkt, mein persönlicher Schwerpunkt ist einfach das Soziale, das Familienunterstützung und deswegen bin ich damals zur Familienpartei gegangen. Wenn man jetzt sich das Programm der ÖDP anguckt, kann man aber auch sagen, man hätte damals auch zur ÖDP gehen können.
0: Hast du sie da schon Daher, gekannt, die ÖDP? War das da eine Alternative nein, oder bist du das später Nein, die ÖDP
1: habe ich damals nicht gekannt. Wir hatten einfach unsere Probleme in der Familienpartei, habe ein Gespräch mit meiner Frau geführt und habe da gesagt, entweder ich finde jetzt noch eine Partei, die ansatzweise das vertritt, was ich möchte, oder ich lasse es sein mit der Politik. Und da habe ich auch in dem Moment mit meiner Frau versprochen, nach ÖDP gibt es keine Partei mehr. Und das habe ich dann auch wirklich, sollte es irgendwann mal sein, dass ich keine Politik mehr machen, und keine ÖDP mehr will, dann lasse ich auch die Politik. Aber bis jetzt hatte ich da noch keine Sekunde dran verschwendet. Und, und, ja, als ich den Wechsel hatte, habe ich mich mit der ÖDP ganz genau auseinandergesetzt. Umwelt und Tierschutz sind immer wichtig, ähm, auch wenn es nicht meine Schwerpunktthemen sind. Aber ich glaube, und ähm, das habe ich in dem Podcast ähm, ja, bei dir auch gehört, als du Carsten interviewt hast da sieht man auch, dass ich und Carsten eigentlich schon seit vier Jahren Wegbegleiter sind oder zusammenarbeiten. Ich sehe es nämlich absolut genauso. Umwelt- und Tierschutz sind eigentlich möglich, wenn wir sowas wie Soziales, Mindestlohn etc. und so weiter, Wohngeld, Unterstützung, Kinderzuschlag, also letztendlich viele Dinge, die ergänzend sind, wenn man dort einfach anfasst und nicht einfach vorschaltet, jedes Jahr zwei Euro das Kindergeld erhöht. Also wenn man da wirklich beim Sozialen anpackt, Bin ich der Meinung, kann man rundherum alles andere auch abarbeiten. Aber, und das stelle ich immer fest, ob nur fünf oder acht oder drei Kinder, ist das Geld nicht da, dann habe ich theoretisch im Kopf, ich muss was für den Tierschutz tun, das Fleisch muss unbedingt teurer sein oder ich möchte vegetarische Produkte kaufen. Ist das Geld aber nicht da, ist es nur eine Theorie und da bin ich aus meiner Sicht, müssen wir dringend fahren.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich glaube auch, dass wir unser soziales Profil auch rausstellen müssen, weil das Voraussetzung für viele andere Dinge ist. Ich habe Bevor genau. wir jetzt äh, miteinander haben, habe ich mich mit der Kollegin mich unterhalten und da sind wir auf den gleichen Punkt gekommen. Ne? Also äh, der Hartz-IV-Empfänger, von dem verlange ich jetzt nicht, dass er dass er ernsthaft nach der Herkunft der, der Lebensmittel fragt. Der, der muss schauen, wie er mit seinem Geld zurechtkommt. Und, äh, es, ist
1: einfach, es ist einfach beschämend, wenn ich wirklich ähm, anfangs habe ich immer gedacht, das ist ein Rentnerproblem. Aber sagen wir mal ehrlich, ich finde es. Zum Heulen, wenn ich sehe, ähm, da, da geht eine, eine, eine Frau mit einem Kinderwagen, rechts äh, das zweite Kind an der Hand und der ganze unten, der ganze Kinderwagen ist voller Pfandflaschen gesammelt, ähm, dann ist das kein Familienausflug, sondern die sind aktiv auf einem Zubrotsuche und ähm, ich finde es so erniedrigend, wenn irgendjemand, egal ob Rentner, ob Familie oder egal wer, in eine Mülltonne pumpt und das in einem Land in Europa, in der Welt, äh, was mit die meisten finanziellen Ressourcen hat. Ich kann es nicht verstehen.
0: Und zur gleichen Zeit äh, äh, schüttet dann BMW äh, Riesendividenden aus und äh, kurz darauf beantragen sie kurzarbeiten so. Da, da passt vieles nicht und ich glaube, das ist etwas, wo, womit wir uns auch beschäftigen müssen und uns auch profilieren können. Äh, umgekehrt ja, ist Umweltschutz ja auch äh, Familienpolitik, oder? Äh, weil man will ja den Kindern eine Zukunft hinterlassen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ganz besonders bei den Familien. Ähm, ich habe festgestellt, ähm, dass meine Zielgruppe, die Familien eigentlich also die waren, die wenig gewählt haben und über das Thema Umweltschutz ähm, wir doch auch an diese Zielgruppe rankommen. Wenn man sich wirklich die Strukturen anguckt, wer geht wählen, leider sind es viele Familien nicht. Also das sind meistens, die irgendwo schon immer gewählt haben. Ähm, und ähm, ja, und bei den Familien, wirklich, wenn man da rangeht, wir müssen. Eigentlich ist das Wort müssen nicht so schön, aber letztendlich wir müssen. Wir müssen jetzt was tun. Da gibt es keine Alternative mehr. Und wenn man nicht egoistisch unterwegs ist, sondern für seine Kinder eine vernünftige Nachwelt, eine vernünftige Welt bereiten will, dann muss man jetzt was tun. Und das kann man, aus meiner Sicht, und da spricht jetzt wieder der Pädagoge, das kann man sehr gut mit den Kindern machen. Also letztendlich, ich mache in meinem Kindergarten jedes, Woche, jedes Jahr eine Nachhaltigkeitswoche, wo ich denen erkläre, wie man vernünftig Müll trennt, wie man Wasser spart, warum man Müll sammeln sollte und sammeln auch mit. Kindern, während ähm, manche Pädagogen sagen, mit, was ja mal spinn? du, kannst doch nicht mit fünfjährigen Müll sammeln gehen. Ich sage, warum nicht? Das können andere und letztendlich, wenn ich hier zum Stadtteil gucke und einen Ruder aufsuche, dann sind es auch größtenteils Familien, die das, ich will nicht sagen, als Familienausflug, aber die mit ihren Kindern das zusammen machen. Und die sind stolz wie Bolle, wenn die Kinder wirklich was, äh, wenn die Kinder da wirklich was getan haben und das Ergebnis dann auch sehen.
0: Und das hat man neulich schon in einer anderen Podcast-Folge, wenn ich mich gerade recht erinnere, mit äh, Eltern erziehen ihre Kinder. Gibt es diesen Effekt, ja?
1: Mhm. Würdest Mhm. du auch sagen, oder? Ja, ja doch,
0: definitiv. Also ich glaube, dass dass das in vielen Familien gerade Gespräch ist und dass dass da doch Kinder oder dann auch später die Schüler eben die etwas Älteren äh, sagen... ähm, da müssen wir mal mit unseren Eltern reden. So geht es nicht weiter. Wir wollen auch noch was Ja, also, von diesem Planeten. Genau,
1: also es, ist ja, es ist aber nicht nur, ähm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Fridays for Future, es ist nicht nur diese Bewegung, wo die wirklich sagen, ähm, die erziehen ihre, ähm, ihre Eltern, sondern letztendlich auch wirklich die ganz, ganz Kleinen. Also ich habe das wirklich, wir haben, also nur mal ein Beispiel. Bei mir im Kindergarten haben wir einen Aktionstag gemacht, Tag ohne Strom. Wir haben echt geguckt, wie wir das hinkriegen. Wir haben versucht, äh, äh, das Aquarium äh, äh, zum Laufen zu halten, ohne Strom, die Telefonanlage war aus und so weiter und so. Und dann, und da war ich so stolz auf mich, wo ich denke, so jetzt hast du was Wichtiges gemacht. 16 Uhr wird das Kind abgeholt und das Kind sagt, ich möchte heute Abend kein Fernsehen gucken. Wir haben heute Tag ohne Strom. Und ich denke so, das hat es gerade zu den Eltern gesagt. Und dann haben wir eigentlich ansatzweise ähm, was erreicht. Wenn das wirklich Klick bei den Kindern macht, dann macht es auch Klick bei den Eltern.
0: Ja, das das meinte ich im Grunde. Super, schöne Story. Ähm, Ja, ich frage an der Stelle auch immer so ein bisschen Sachen äh, zu Dialekt und so. Jetzt weiß ich, das ist nicht weit von Hannover weg und äh, die Leute dort sagen, sie sprechen reinstes Hochdeutsch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Fragen Sinn machen.
1: Wenn du du diese Frage stellst, dann musst du dir, glaube ich, erstmal fragen, was habe ich vor 2010 gemacht? Weil wir sind nämlich eigentlich gebürtige Mecklenburg-Vorpommer.
0: Ah, okay. ähm, also ich
1: und meine Frau wir sind ähm, aus der Nähe von sparin oder meine Frau kam aus Sparien, ich aus der Nähe von sparin sind aus sparin nach Wolfsburg gezogen, ähm, berufsbedingt. Ähm, wir äh, wollten damals ähm, Sparien verlassen, weil wir arbeitstechnisch nichts hatten und sind dann nach Wolfsburg gezogen, weil wir dort wenigstens einen kannten. Das war damals der Vater von meiner Frau und so sind wir nach Wolfsburg gekommen. Und hätte es wahrscheinlich in jede andere Stadt ähm, schicken können, aber äh, sonst hätten wir wahrscheinlich in jeder anderen Stadt landen können. Aber so sind wir nach Wolfsburg gekommen und ich behaupte, ich habe damals früher auch, ähm, als ich 20 war, in einem Callcenter gearbeitet mit der der Begründung, die Mecklenburger haben die klarste Aussprache. Wenn du jetzt auf einem Dialekt in Niedersachsen willst, da kann ich leider nicht so richtig mitreden.
0: Ja, okay. Äh, ist nicht weiter schlimm. Ähm, wir haben ja noch genügend andere Themen zu besprechen. Äh, ja, Hobbys, äh, da sind wir ein bisschen von abgekommen. Du hast eigentlich gar keine Zeit mehr dafür, aber falls du doch mal eine findest, machst du da noch was?
1: Ich habe früher unheimlich gerne Fußball gespielt. Ähm, mit, ähm, mit dem zweiten Kind habe ich dann irgendwann sein gelassen und dann habe ich mir immer jahrelang eingeredet, Mensch, wenn du alt genug bist, ähm, weil mir den Jungen halte ich nicht mehr mit, dann spiele ich wieder Fußball bei alten Herren oder sonst noch was. Aber ansonsten äh, muss ich sagen, eigentlich dieses Organisieren für andere, das ist ähm, eigentlich meine Freizeitbeschäftigung. das macht mir auch Spaß, wenn ich jetzt an das Stadtteil Fest denke, hier ähm, große Dinge organisieren. Mittlerweile, meine Kinder helfen mir dabei auch, ähm, der beste Wahlkampfhelfer überhaupt und Veranstaltungsunterstützer. Und ähm, ansonsten muss man ganz klar sagen, bei Job, und ich bin ja Busfahrer, ich fahre übrigens jeden Tag eine Stunde raus aus Wolfsburg mit dem Bus und ich fahre jeden Tag wieder eine Stunde rein, das heißt, ich bin Hauptberuflich zehn Stunden unterwegs, dann noch ein eigentlich permanent Ansprechpartner für die ÖDP. Ähm, ja, ich habe wenig Freizeit. Ich in meiner Freizeit ähm, tue ich dann ab und zu mal mit den Hunden. Tue ich, das ist ja auch ein Deutsch. Nein, da tue ich nicht, sondern da fahre ich mit den, mit den Hunden mit dem Fahrrad durch den Wald.
0: Ach, Hunde habt dann ihr auch noch.
1: Wir haben ähm, jetzt mittlerweile, sind wir umgezogen in einen großen Haus, haben wir zwei Hunde, labrador Golden retriever mixe ähm, Die beschäftigen uns auch
0: ganz ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, du ähm, äh, hast Fußball gespielt, spielen deine Kinder jetzt Fußball? Bist du einer der Väter, die am Seitenrand stehen und kluge Sprüche ablassen?
1: Nein, da muss ich wirklich wieder sagen, da habe ich leider wenig Zeit für. Wir sind ähm, In Wolfsburg haben wir ähm, den sogenannten Ganztag, was in der Schule angeboten wird. Ähm, Das geht bis 17 Uhr. Meine Frau ist den ganzen Tag am Arbeiten, ich den ganzen Tag am Arbeiten. Ähm, Und da vertrauen wir leider auf Fremdbetreuung. Und in diesem ähm, Ganztag werden dann sogenannte AGs angeboten, Fußball, Hockey und so weiter. Und da toben und lassen sich die Kinder aus. Ähm, ja, ich wäre gerne so ein Vater, dass man sagt, äh, Mensch, die Kinder können mal Fußball spielen, aber wir würden das zeitlich und logistisch gar nicht hinkriegen, im Moment bei dem, ähm, wie unsere Arbeit strukturiert ist. Und ähm, den Kindern macht das in, in der Schule Spaß. sind da jetzt nicht abgestempelt und zwangsbetreut ähm, und es äh, ist es keine Kinderverwarnung, sondern ist es ähm, ist der ganze Teil, wie hier in Wolfsburg, ähm, der gelebt wird, ähm, eine Alternative zu den Vereinen. Und letztendlich findet sich dort alles wieder, was wir
0: eine Fußballfrage sei mir noch erlaubt, dann kommen wir zu anderen Themen. Ja. Hast du einen Lieblingsverein?
1: Ähm, ja, mittlerweile ist es nicht mehr so. Als ich früher ähm, in der Gegend von Sperringen gewohnt habe, war ich leidenschaftlicher HSV-Fan. Das haben wir dann irgendwann sein gelassen. Sind wir nach Wolfsburg gezogen ähm, und in unserer ehrenamtlichen Arbeit arbeiten wir viel mit dem VfL Wolfsburg zusammen. Die laden uns auch als Großfamilie, also die kinderreichen Familien, öfters ähm, mal ins ähm, VfL-Stadion ein, zu spielen oder sonst was. Ähm, dementsprechend ähm, ja, Fußball schauen tue ich gar nicht mehr so viel ich bin aber als Fan würde ich dann doch jetzt eher sagen Wolfsburg und da kommt es dann immer zum Clinch mit meinen Kindern die sind dann Barcelona und Bayern Fan ich frage mich Kinder und immer wieder wie man als Kind in niedersachsen Bayern Fan sein kann. Ja,
0: das frage ich mich auch
1: mein Kind kann diese Frage nicht beantworten aber er läuft mit einem Müllartikel rum ähm, aber naja, gut, es ist ein angeborenes Gehen, das nennt sich Liebe also irgendwie ähm, muss ich über diese Tatsache hinweg gucken.
0: Okay. Jetzt kommen die Und-Oder-Frage, ähm, Meer ja. oder Berge?
1: Ähm, <lacht> ich bin eigentlich für beides zu haben, wenn ich ein ähm, Kompromiss mit meiner Frau muss, dann eher Meer, aber ich bin eigentlich, wenn ich eher, wenn, ehrlich bin, ähm, der Berge-Tipp. Obwohl Ob du, du aus MacPom bist, Mac-Pom? ja? Ja, ich ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Meer in dem Sinne gehasst, will ich nicht sagen. Aber ich hasse das Salzwasser und das habe ich als Kind nie so richtig gemocht. Und deswegen ähm, kann ich mit Meer leben, aber mit Salzwasser nicht. Und deswegen auch, wenn ich aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, komme, ähm, zieht es mich immer mehr in die Berge. Und da bin ich in Niedersachsen mit dem Harz, angrenzenden Harz, ganz gut zufrieden. Das gefällt mir ganz gut.
0: Bier oder Wein?
1: Äh, Wein. Also ähm, ich war noch nie ein Biertrinker so richtig... Ähm, ich trinke sowieso, sowieso wenig Alkohol. Und wenn ich dann wirklich mal die Ruhe finde, mal mit meiner Frau eine Flasche Wein aufzumachen, ich spiele ja auch keinen aktiven Fußball, sonst würde sie wahrscheinlich die Frage anders ausfallen. Ähm, früher, ähm,
0: ja, wenn du alte du Herren spielst, spielst fällt gehen. sie ganz sicher anders aus. Da besteht ja, das Training, bestimmt, bestimmt, da gibt es keinen Aufwärmen, nichts mehr wird gespielt und danach gibt es einen Kasten Bier. Ja. Immer,
1: immer. Das, das kenn ich. Ja. das, Mal gucken, du. das, also das ist,
0: Aber im Moment weinen. Okay. Ähm, wandern oder Radfahren?
1: Ja, Radfahren.
0: Sport, Schauen oder Treiben? Für beides keine Zeit, weiß ich, aber rein theoretisch...
1: Also, der persönliche Maßstab ist eigentlich treiben, aber äh, da habe ich keine Zeit für. Ähm, und wenn ich mir wirklich mal Zeit, Freizeit habe, dann ist es eher faulenzen und dann wahrscheinlich doch eher, eher schauen. Ähm, ansonsten ähm, aktiv richtig Sport treiben, nee, da habe ich die Disziplin nicht zu und auch nicht die Ausdauer zu. Ich kick mit meinen Jungs ab und zu mal und ansonsten gucken wir zusammen spielen. Also eher schauen statt treiben.
0: Okay. Ich möchte jetzt noch ein, ein thematisches äh, aufgreifen, nämlich äh, Thema Corona. Ähm, was können wir aus dieser ja, Corona-Zeit? Bitte. Ja. Schönes Stichwort. Thema. Ja, äh, jetzt weniger über über das Virus und so weiter, sondern was können wir aus dieser aus dieser Corona-Zeit vielleicht äh, mitnehmen, lernen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, unabhängig von dem Virus an sich, ähm, ich glaube, dass Corona eine ganze Menge aufgezeigt hat, zu was wir fähig sind. Zum einen im negativen, ähm, aber auch im, also im negativen Sinne, wenn ich jetzt an Einkaufsverhalten denke, was da anfangs wirklich gelaufen Ach, das ist. Das Toilettenpapier. Ähm, es ist ja nicht nur das Toilettenpapier, es ging los mit Nudeln, es ging los mit Taschentüchern. Ähm, da wurden Menschen diskreditiert, äh, die wirklich zwei Packungen Nudeln haben, Den wurde aus an der Kasse aus der Hand gerissen. Ähm, also da möchte ich, ich gleich mal einhaken. Dinge, äh, das war ja.
0: schwierige Zeit für euch, oder? Als Großfamilie hat man ja einen anderen Bedarf und äh, da seid ihr doch sofort in Verdacht gewesen, Hamsterkäufe zu tätigen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist auch wirklich, wo wir ähm, uns im großen Stil auch mit dem ähm, Einzelhandel auseinandergesetzt haben und wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das, äh, ich in dem Sinne Werbung, wirklich nur ein Unternehmen gesagt hat, hier diese antwort mailt, können sie ausdrucken, können sie vorweisen und dann können sie kaufen, so viel wie sie wollen. Alle anderen haben wirklich ähm, unterstellt, wir hamstern. Du konntest wirklich mit den Kindern losgehen und das ging nicht. Was dazu natürlich führte, dass wir wirklich gehamstert haben. Das bedeutet, wir sind und jetzt wirklich, das ist brachial, böse hört sich daran. Wir sind fünfmal am Tag einkaufen gegangen, wir haben die Kinder einzeln losgeschickt, um den Bedarf zu decken, also das, was wir brauchen, das wirklich haben. Und vorsorglich, wir haben dann wirklich gehamstert. Das heißt, als nachher die Sachen wieder alles da waren, haben wir in unserem Keller festgestellt. Bedankt, das ist was wir so kritisieren, haben wir eigentlich selber gemacht. Aber ähm, das ist wirklich dem geschuldet, dass wir teilweise wirklich nicht mehr zu essen gekriegt haben. Also das war, war schon nicht schön. Und wie gesagt, als wir es dann ja durchgesetzt haben, ähm, ähm, ein Unternehmen, was sich in Nord und Süd teilt, ähm, hat uns dann eine Mail <lacht> ja. geschickt und dann mit vier Buchstaben und dann <lacht> sind wir dann größtenteils nur noch dort einkaufen gegangen. Muss okay. Das hat um einiges leichter gemacht. Und ich habe diese Mehl auch wirklich in meinen Verband generische Familien gestreut. Und es hat wirklich alle, haben allen hat es geholfen. Und was mich wirklich gewundert hat, es waren nicht nur die Großfamilien, die dort ähm, ähm, angezählt wurden, sondern wirklich der einfache Rentner, der wirklich gesagt hat, Mensch, hier 500 Gramm Penne, aber ich möchte auch 200 Gramm Suppennudeln, dem wurde an der Kasse was weggenommen. Es geht doch gar nicht nur um diese 200 Gramm Nudeln, die einem da weggenommen werden, sondern es ist das Gefühl, was, was passiert mit den Menschen an der Kasse, wenn dem was an der Kasse weggenommen wird? Und da hat sich kein Mensch drüber Gedanken gemacht. Und das war natürlich ähm, ja, menschenunwürdig, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, also du hast schon gesagt, es hat äh, positive und negative Seiten äh, hervorgebracht. Äh, kommen wir mal zu den positiven Aspekten und vielleicht die auch längerfristig tragen können oder so in ÖDP-Themen hineinragen. Was fällt dir da so ja, ein?
1: Positiv ist natürlich, positiv ist natürlich dass ähm, ähm, natürlich auch wenn Familien an ihre Belastungsgrenze gegangen sind, ähm, durch das Homeschooling und durch das Homeoffice ähm, einfach die Familien mehr Zeit miteinander hatten und auch wirklich auf wesentliche wieder Wert gelegt haben. Das muss ich persönlich sagen. habe ich bei vielen ähm, Familien Rückmeldungen bekommen. Das finde ich schön. Aber auch im Nachgang, ähm, die, wenn man sich damit auseinandersetzt und feststellt, dass 40 Prozent aller Berufe eigentlich im Homeoffice möglich sind, dann frage ich mich ganz besonders hier in Wolfsburg, ähm, ob man wirklich jeden Tag irgendwo hin pendeln muss oder ob es vielleicht immer noch geht, äh, ob man vielleicht immer noch im Homeoffice arbeiten kann. Und unser großer Arbeitgeber hier vor Ort, ich will ja auch nicht alles schlecht machen, ähm, da höre ich das immer noch, dass bestimmte Meister, ähm, wenn die nicht ähm, vor Ort an der Linie sein müssen, dass die vieles von zu Hause immer noch im Homeoffice machen. Und das finde ich gut und da ähm, haben wir schon eine ganze Menge daraus gelernt. Ich habe, glaube ich, also wir haben wirklich gemerkt, dass es auch ohne geht und theoretisch, wenn man man durchsetzen würde, beim Flugverkehr haben wir auch gesehen, es geht ohne und es bricht nicht alles zusammen, nur weil mal vier Wochen keine Flugzeuge fliegen und das ist auch Wie es uns, vorher erzählt, wurde, ne? wünschen, das uns ja wünschen,
0: vorher erzählt wurde, ne? Es wurde uns ja vorher erzählt, es bricht alles zusammen. Ja.
1: Genau, wenn man da wirklich sagen würde, okay, wir brauchen keine Inlandsflüge und ähm, statt 40 Prozent lassen wir nur 10 Prozent oder 15 Prozent im, im Homeoffice arbeiten, die es könnten dann haben wir der Umwelt um einiges getan und ich glaube, insgesamt ähm, geht es uns da auch um einiges weiter. Also letztendlich, diese wie viel Stress da, was sich im Verkehr jeden Tag entsteht. Ähm, also ich glaube, ähm, ich hoffe, dass aus Corona ähm, mehr rausgezogen wird und dass da noch viel mehr umgesetzt wird. Es
0: also war ja technisch vorher schon möglich, ist, man hat es nur nicht so probiert oder hatte Vorbehalte oder Bedenken und du sagst, jetzt äh, hat ja, man genau. gemerkt, also es, es, es ist läuft.
1: Es läuft. Also bestimmt, wo man vorher immer so ähm, theoretisch mit Wahrscheinlichkeitsrechnung hat gesagt, Mensch, wenn der und der jetzt zu Hause ist, wie würde sich die und die Linie äh, verhalten und so weiter. Ach nee, wir trauen uns da doch noch nicht ran. So hat man jetzt gesagt, okay, wir wurden ins kalte Wasser geschmissen, es funktioniert und wir machen es jetzt auch. Und ich glaube, das ist der positive Nebeneffekt. Das, was man sich vorher nicht getraut hat, musste man plötzlich machen und jetzt haben wir festgestellt, es funktioniert, also können wir es auch weitermachen.
0: Würdest du ich sagen, hoffe, man- dass
1: das langfristig auch bleibt. Okay. Also weltweit kann man ja auch... Ähm, Skypen? Warum muss man durch die ganze Welt fliegen, um irgendjemanden zu treffen, Ähm, wenn das auch via Computer oder Skype oder ähm, Messenger, also wenn man da sich irgendwie auch vernetzen kann, muss man... äh, Spart ja nicht nur CO2,
0: sondern äh, auch Arbeitszeit und den Unternehmen auch Kosten oder so. Kann man ja auch sehen, auch die profitieren vielleicht davon. Würdest du dann sagen, da kann man alle Ah. Kontakte mit ersetzen, also jeder hockt zu Hause vor seinem Rechner oder braucht es dann doch Ah. irgendwo den persönlichen Kontakt?
1: Also alle will, ich jetzt, alle will ich jetzt nicht sagen. Und ich will auch nicht jetzt ich, äh, in hohem Managerkreise, will ich da jetzt auch keine Meinung bilden. Aber ich denke einfach, manche Dinge sind auch unersetzlich, wo man sagt, okay, Mimik, Gestik, das kommt vielleicht ähm, via Skype nicht so rüber. Ähm, es gibt dann immer Störquellen, wo man was falsch verstanden hat. Also manche Dinge sind einfach nicht durch ein persönliches Gespräch zu ersetzen. Aber ich würde sagen, man kann es wenigstens mal versuchen. Und wenn man sagt, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, das können wir weitermachen. Aber und da, wo man, es nicht läuft, Ähm, da muss das dann auch sein, wir leben in einer globalen Welt, ähm, da gehört das, ähm, was heißt leider, da gehört das einfach dazu. Ähm, Aber wenn man sich regelmäßig selbst reflektiert und sich hinterfragt und da bestimmte Dinge anpasst und sagt, okay, das muss nicht sein, dann
0: bin ich schon zufrieden. Also du bist da nicht ganz strikt und streng, sondern du sagst, man hat da eine weitere Option, die man hier und da häufiger überlegen sollte. Äh, aber nicht, das muss komplett jetzt so umgestellt werden, so habe ich dich jetzt verstanden.
1: Nein, nein, natürlich sagen wir immer, äh, Wachstum ohne Ende, das geht nicht und eine ähm, globale Welt, ist, wir können nicht so groß, aber letztendlich ähm, ist das auch eine Maschinerie, die kriegen wir auch nicht mehr ge, äh, gestoppt in dem Sinne. Wir leben in einer globalen Welt und wenn ein Konzern weltweit vertreibt, dann müssen die teilweise auch weltweit vor Ort sein, ähm, was ich natürlich nicht verstehen kann und das haben wir hier in Volkswagen ähm, auch recht viel ähm, hat mir noch keiner erklärt, warum manche, ähm, manche Mitarbeiter für drei Jahre zu dem müssen äh, nach, nach Brasilien, nach USA und sonst irgendwas. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum da so eine, ähm, das ist ja nicht mal, sondern das sind ganz viele, ähm, die wirklich für ein paar Jahre ins Ausland gehen ähm, oder viel auch im Ausland arbeiten. Ähm, warum soll man seine Qualitäten nicht hier am heimischen Standort ausziehen?
0: Thema Ausland, da ich gleich mal einhaken. Urlaub wäre wär auch so ein Punkt, oder? Das haben jetzt manche zwangsweise äh, ihr eigenes Land als Urlaubsland auch erkannt?
1: Das äh, muss ich sagen. Ich persönlich ähm, war äh, im Nachbarland im Urlaub. Ähm, Ich war an der polnischen Ostsee, aber es lag auch einfach daran, dass wirklich bei uns nichts mehr zu buchen war, nichts mehr zu kriegen war. Ähm, Und das ist wirklich das Positive, wenn wir beim Thema Corona sind, ähm, was auch noch hängen geblieben ist. Ich glaube viele, und das finde ich auch gut, sind in Deutschland geblieben und wenn davon 50, 60 Prozent sagen, Mensch, Deutschland war super, nächstes Jahr Corona ist nicht mehr, ich bleibe auch wieder in Deutschland und ähm, lerne mein eigenes Land mal kennen, ähm, ich glaube, dann ähm, haben wir eine ganze Menge gewonnen und natürlich unsere Wirtschaft, unseren heimischen Unternehmen ähm, und unserer unserer Tourismusbranche hilft es natürlich auch. also also ich ja, glaube auch, viele,
0: viele kennen ihr eigenes Land gar nicht so richtig. Und das ist auch sehr vielfältig ist. Wir haben vorhin die Frage gehabt, äh, Meer oder Berge? Haben wir beides, also ne? äh, je nach Himmelsrichtung. Genau.
1: Und, solange, und, und solange ich nicht weiß, äh, welcher Stadtteil in München gerade aktuell ist, äh, solange sollte ich wahrscheinlich auch noch in Deutschland durch die Gegend reisen.
0: Ja, fein. Was sind denn noch so Aspekte, wo du sagst, da äh, könnte Corona uns einen Anstoß geben?
1: Ähm. Ja, also ich, ja, ich muss es ein bisschen differenzieren, weil ich äh, immer, immer so theoretisch und praktisch, es geht doch mal viel auseinander, ähm, viele sind ähm, erstmal hilfsbereit ähm, und ähm, wollen helfen, also unterstützen. Also ich finde immer die Aktionen, wie damals immer waren, wir applaudieren einmal am Abend für die alten Altenpfleger, da waren unheimlich viele dabei. Ähm, aber es hat auch sensibilisiert ähm, für die bestimmten Berufe, wo ich auch wirklich sage, Eltern sind systemrelevant, Altenpfleger sind systemrelevant, jetzt mittlerweile auch der Einzelhandel, zeigt einfach, was wir wirklich brauchen. Und ähm, in vielen Dingen ähm, ist man einfach näher auf den anderen zugegangen und hat sich auch ein bisschen Gedanken um den anderen gemacht. Hier in Wolfsburg ist es leider so, ähm, dass wir durch Corona sehr viele Todesfälle hatten. Ähm, Ich würde jetzt die genauen Zahlen gucken, ich glaube 35 bis 40 das war alles aus einem ähm, Altenheim. Und ähm, da hatten die Mitarbeiter aus dem Altenheim natürlich ordentlich zu knabbern. Und was hier auch an, an Solidarität durchging mit dieser Branche, ähm, ja, das war, war sehr schön. Aber auf der anderen Seite, ähm, das, was dann schafft die sozialen Netzwerke ab? Ähm, immer wenn ich dann in den sozialen Netzwerken unterwegs bin, ähm, dann kommt mir so viel teilweise Hass und Arroganz, äh, was ich dort an den Tag sehe, wo wirklich sage, äh, diese, ja, wie soll ich das sagen? Also da, da, da klatscht keiner für die Altenpfleger, sondern sagen, die sollen ihren Job machen oder sonst was. Also da hat uns Digitalisierung keinen Gefallen getan. Die sozialen Netzwerke ähm, sind nicht gerade wunderbar.
0: Ja, da hatten wir vor zwei Jahren hier in Nürnberg von der ÖDP einen Vortrag vom Professor Spitzer, der da ich dir da jetzt heftig zustimmen, dass da Empathie mhm. und so weiter verloren geht und durch diese Anonymisierung was ausgesprochen wird, was man dem anderen nicht ins Gesicht sagen würde sonst. Ähm, Dieses mit den Applaudieren für für die Pflegekräfte, das war bei mir in der Straße auch so, sehr, 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 sehr lange haben sie das gemacht, Mhm. jeden Abend um 19 Uhr. Ähm, Mhm. Fand ich schön, das ist die eine Sache von der Gesellschaft selbst, diese Anerkennung, der Dank, ich habe so ein bisschen Zweifel, wie nachhaltig das äh, in der Politik ist. Da hieß es ja auch, ah, ja, die haben wir jetzt als systemrelevant erkannt und da muss ich was bessern. Ich fürchte aber fast, es bleibt bei dieser warmen Mahlzeit, die es hier in Bayern gab und eventuell diese Einmalzahlung, die aber dann auch schon wieder nicht alle bekommen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also letztendlich, die Politik ist doch da meines Erachtens schon stark zurückgerudert, indem sie gesagt hat, okay, wir unterstützen hier und dort und jeder sollte mal sein Dankeschön auch in Euronen kriegen. Und dann habe ich das, ich weiß jetzt nicht, ob es bundesweit ist, aber in bestimmten äh, Landes, äh, Bundesländern habe ich das schon gesehen, Nee, es wird keine Zahlung geben und ähm, da gibt es nicht mal mehr einen feuchten Händedruck. Also das ist einfach... Ähm, die war eine schöne PR-Aktion,
0: würde ich sagen. Ne?
1: Ja, war wirklich. Also ähm, läuft nicht so gut. Also ähm, ich bin jetzt Erzieher, da wo die Erzieher ausgebildet sind, die, werden die Altenpfleger auch immer ausgebildet. Also es gibt auch schon beim Nachwuchs kaum noch jemanden, der es überhaupt noch machen will, weil die auch ähm, helle sind und merken, ähm, zum einen körperlich wirst du diesen Job nicht bis zu 70 machen und zum anderen ähm, ist er so ähm, für diese Arbeit so schlecht bezahlt und so undankbar. Ähm, aber ich bin der Meinung, wer in einem Sozialberuf arbeitet, ähm, der tut es, äh, das hört sich jetzt böse an, der tut es nicht das Geld deswegen, sondern letztendlich wird äh, es ja, genau. Das ist eine Berufung, und ähm, Menschen, die dort arbeiten, die sagen, okay, ähm, ich mache gerne meine Stunde länger, nicht des Geld deswegen und nicht für, den, für das Altenheim, was ich hier arbeite, sondern für den Menschen, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt gehe, ähm, dann geht es dem Menschen nicht so gut und das habe ich sehr oft gesagt. Ähm, ja
0: also, ja, also da ja, würde ich dir völlig zustimmen. Ich bin auch unter anderem Lehrer an, an Krankenpflegeschulen und mache da eben auch die Erfahrung, also wegen des Geldes ergreift keiner den Beruf. Äh, sie würden sich auch nicht beschweren, wenn sie etwas mehr bekämen, äh, aber ich glaube mhm. noch wichtiger, also sie machen den, weil sie die Rückmeldung kriegen, weil sie mit Menschen arbeiten wollen. Ich, ich habe jetzt unter anderem einen ehemaligen Banker, der verdient jetzt deutlich weniger, aber er sagt, er macht das erstmal in seinem Leben, was sinnvoll ist. Ja. Ähm, mhm. Und äh, aber ich glaube, noch wichtiger als höheres Gehalt ist Ihnen ähm, bessere Personalausstattung, bessere Rahmenbedingungen. Und äh, da bin ich doch sehr skeptisch, ob sich da wirklich was ändert oder ob es weiterhin heißt, äh, das muss alles auf Profit getrimmt sein.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht die Politik in Schutz nehmen, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, per Jetzt sofort, äh, wir verdoppeln das Personal. Ähm, da ist die entscheidende Frage, mal ganz ehrlich, wo soll es herkommen? Also letztendlich ähm, Erzieher und Altenpfleger, ähm, da können wir ausbilden ohne Ende. Es wird immer noch der Bedarf sein, auch in fünf oder in zehn Jahren. Ähm, und selbst wenn jetzt der Personalschlüssel verbessert wird, selbst wenn das Geld besser gezahlt wird, ähm, bis da wirklich genügend da ist, das dauert. Das dauert und ähm, naja. Da ja. wüsste ich jetzt im Moment nicht, wo wir ähm, so oft die schnelle Altenpfleger herbringen wollen.
0: Ja, teilweise holen wir sie schon aus, aus anderen Ländern. Bilden da auch außen Osteuropa zum Beispiel oder so. Da ne? gibt es ja auch überlegt, mhm. das, das in Afrika zu machen. Ähm, ja, bleibt ein spannendes Thema. Also, es scheiden jetzt die geburtenstarken Jahrgänge aus und äh, wer, wer soll uns ja. mal pflegen oder erziehen oder sonstiges? Ne? Also, äh, ein großes Thema. Es bleibt zu wünschen, dass sich hier was tut, dass man doch erkannt hat, was wirklich systemrelevante Berufe sind, aber vielleicht auch erkannt hat, dass. Mhm. Ähm, äh, ein Krankenhaus muss nicht unbedingt Profit abwerfen. Die Feuerwehr tut es ja auch nicht. Ähm, nein, nein. Mhm. Dann ähm, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, da, da hat sich was getan oder könnte sich was tun, da gibt es eine Chance oder ist die auch schon wieder vorbei, die Chance, dass man mal grundsätzlich über Themen diskutiert?
1: Na, beim Thema ähm, Digitalisierung bin ich so ein bisschen als da ein bisschen zweigespalten, freigespalten. gespalten. Ähm, ich habe ja wirklich hier fünf Kinder zu Hause gehabt, ähm, im Homeoffice. Es hat kein Mensch danach gefragt, ob wir genügend Technik da haben. Ähm, wir haben bestimmte Aufgaben gekriegt, alles da digital ähm, ähm, am Laptop, am Handy oder sonst was zu machen. Und kein Mensch hat gefragt, ob wir überhaupt genug Handys haben. Ich bin so altmodisch erzogen, äh, oder äh, ich jetzt hier meine Kinder in dem Sinne, dass ich sage, okay, ab der fünften Klasse, wenn du dann einen weiten Schulweg zu machen hast, dann möchte ich dich erreichen, da kriegst du ein Handy und vorher nicht. Ähm, und ähm, da sehe ich Nachholbedarf. Die Schulen legen nach, an Stück klar. Das heißt, sie ähm, statten aus mit Technik, aber ähm, da ähm, sehe ich das teilweise, dass die Lehrer ähm, gar keine Ahnung haben, wie sie mit dieser Technik umzugehen haben, mit diesem Programm umzugehen haben. Da haben die Kinder meistens mehr Ahnung. Ähm, ja, und dann natürlich auch, ähm, auch wenn ich die Programme gesehen habe und auch ich als gut befunden habe, Darf man ähm, beim digitalen Fortschritt einfach das, das Analoge einfach nicht vergessen? Ich arbeite im Kindergarten, da gehört es zum A und O, dass die Kinder vorgelesen kriegen und das appellieren wir auch dann die Eltern und letztendlich, dass sie auch in der Schule unheimlich viel lesen, lesen, lesen und da bringt es mir nichts, wenn ich da ein Programm habe, ähm, wenn ich da A drücke da drauf und dann hört er den laut, aber er muss ich nicht selber sprechen. Ähm, es kann funktionieren, ich bin kein Lehrer, ich weiß es nicht, aber ähm, ich sage immer, digital ähm, ja, damit sie für die Berufswelt ausgestattet sind, sollen sie sein. Ähm, aber ähm, das Analoge komplett ähm, fernzulassen und nur auf digital zu sitzen, ähm, ich bin wirklich noch einer, der ähm, den Stadtplan lesen kann, das würde ich behaupten schaffen, meine Kinder sehen ja nicht mehr. Ähm, und das ist traurig.
0: Also ich verstehe dich so, also du verteufelst es weder ja, und sagst, also das gibt es, das macht auch hier und da Sinn, das brauchen wir auch, weil es es halt einfach auch gibt, es gibt bestimmt ja, auch sinnvolle kommen, Anwendungen. Sie, wie auch schon, ja.
1: Genau wie ich es vorhin auch gesagt habe, in unserer globalen Welt, wir kommen nicht mehr drum rum. Wenn wir wirklich auf der einen Seite sagen, wir wollen weniger Flüge, wir wollen weniger Fahrten, dann heißt das auch ähm, ähm, Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen. Und das alleine ist ja auch schon Technikvoraussetzung. Das muss man haben. Ähm, Und da kann man nicht einfach irgendwo anfangen und sagen, ähm, ja, tut mir leid, ähm, ich habe in meiner Schule nie irgendwas gelernt. Wenn man mit dem Laptop, mit dem Handy oder sonst was gibt, dann ist man nicht berufsfähig für die heutige Berufswelt. Ähm, Von daher kann ich das nicht verteufeln. Und das muss auch, ähm, ja, ausgebaut würde ich nicht sagen. Also Schulen sollten schon auf neuestem Stand technisch sein. Aber, und da bin ich wirklich ähm, fester Meinung, bevor wir wirklich ähm, anfangen, alles mit Laptop und mit Technik auszustatten, sollten wir erstmal schauen, dass wir ähm, die Klos an mir kriegen, dass wir die Dächer dicht kriegen, weil da haben wir in den Schulen ähm, viel höheren Nachholbedarf. ähm,
0: Interessant, dass du das ansprichst. Ähm, Ich habe mal eine Klasse von mir gefragt, wie es so ist mit der Digitalisierung. Ich habe auch den Eindruck, die Schüler werden da sehr wenig gefragt zu. Und wie Sie das sehen und die sagen, ja, hat man schon auf der Realschule alles. Die wünschen sich kein neues Tablet, das haben sie eh zu Hause. Was sie sich am meisten gewünscht haben, war tatsächlich anständige Toiletten. Das war ihr größter Wunsch. Und das, das macht für sie ganz viel von dem Schulklima aus, ne dass sie da gerne hingehen. Und sie haben dann auch immer gesagt, das Gerät allein, essen's haben sie es zu Hause und das allein hilft ihnen nichts, wenn die Inhalte nicht passen oder wenn Lehrer vielleicht damit nicht umgehen können so richtig. Genau. Also ich, ich finde, man sollte häufiger mal auch die die Fragen, die es dann letztlich betrifft. Was wollt ihr eigentlich? Was wünscht ihr euch? Genau, äh,
1: und wenn man die Digitalisierung auf den Markt bringt, muss man die Lehrer einfach mitnehmen. Also das kann nicht sein, dass dann wirklich eine 16-jährige äh, Lehrerin kurz vor der Pension äh, mit den Kindern äh, irgendwas mit Skype durchsprechen soll und äh, äh, gar nicht zu Wort kommen, weil sie keine Ahnung hat. Aber der, währenddessen erklären die Kinder der Lehrerin, wie es funktioniert. Ja. Ähm, also da muss, wenn sie das wirklich so möchten, müssen die Lehrer mitgenommen werden. Und da finde ich dann auch wirklich schade, dass ich von vielen Lehrern, ähm, werden sie vom Kultusministerium an, an Befragungen teilnehmen, wie sie sich das wünschen. Ähm, alle Lehrer ähm, kotzen sich aus, hätte ich fast gesagt, oder ähm, sprechen sich aus und sagen, was sie wollen. Und das wird permanent ignoriert. Das ist diese... Diese, diese Fragebögen, die einfach nur für die Runde, Rundablage sind, nur damit man sagen kann, wir haben ja gefragt. Wir haben gefragt, ja. Die Lehrer werden einfach nicht mitgenommen, die Schüler sowieso nicht.
0: Also die Sorge ist, dass es letztlich eine große Einkaufstour wird, dass Digitalisierung, es gibt ja diesen Pakt da mit den, mit den Milliarden und dass da letztlich Geräte angeschafft werden, die dann nach drei Jahren wieder erneuert werden müssen. Aber ob die Inhalte dafür vor schon vorhanden Dingen, sind oder ob man. Vor Dingen,
1: wenn ich jetzt noch, ja. wenn ich nur kurz einen privaten Satz sagen will, ich habe ja fünf Kinder. Und ähm, es gibt ja jetzt ähm, Mitte September, Mitte Oktober gibt es ja die Auszahlung, ähm, zweimal wird das ausgezahlt. Es soll ja 300 Euro pro Kind geben, um ähm, Corona-bedingt als Unterstützung. Wir reden wirklich bei meiner Familie von 1.500 Euro, aufgeteilt in zwei Monate, 750. Und dann kommt wirklich die Schule und wirklich alle Schulen, die sagen, ja, jetzt haben sie ja doch ähm, Geld gekriegt, kaufen sie sich mal ein Tablet. Die denken wirklich mit 300 Euro Abgeltung, äh, mit, mit so einer ähm, Aufwandsentschädigung von 300 Euro können wir dann Tablets und irgendwelche digitalen Geräte kaufen. Die Schulen tun sich da wirklich einfach. Und auf der anderen Seite höre ich dann immer von vielen anderen Menschen, was geht es jetzt gut, kriegst du jetzt mal eben 1500 Euro. Ähm, ja, also da ist ähm, nur Geld, nur Geld ausschütten, ist nicht das Geheimrezept, um Familien zu unterstützen.
0: Ja, sehe ich genauso. Also. Ähm Um um das mal abzuschließen, auch mit diesem Thema Digitalisierung, also nicht verteufeln, es hat sinnvolle Anwendungen. Ich finde, zum Beispiel dass man jetzt im Klassenraum Video zeigen kann, schnell mal über den Beamer oder wenn die dann ein Tablet haben und früher musste man da extra immer den Fernseher reinschieben und die Videokassette ausleihen und so. Da macht es Sinn oder so Abstimmungstools, dass man schnell mal ein Klassenbild einholt oder sowas. Äh, Ich mache so Online-Quiz manchmal, das das, ja, aber zum Beispiel kann ich auch ein Buch in die Hand nehmen und lese lieber, äh, ja, Analog mit, mit Blättern. Ja. Und äh, der, der Professor Spitzer, den ich vorhin angesprochen habe, hat gerade: es ist wichtig, mit der Hand zu schreiben, der mechanische Vorgang, das nicht auf ein Tablet zu drücken, mhm. weil man es dann besser mem- mhm. memoriert oder so. Ja. Also man braucht da einen vernünftigen Weg würden, sind wir uns einig noch.
1: Genau, okay. ja, und es entwickelt sich auch kein vernünftiges Schriftbild, wenn ich nur auf dem Tablet haue. Das, das ähm. außerdem, ja.
0: Ja. ja. Genau. Ja, oh, naja. ähm, wir nähern uns langsam dem Ende, aber ein paar Fragen habe ich noch an dich, wenn ich Bundeskanzler wäre.
1: Ich jetzt oder du? Nee, nee du. Wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Bundeskanzler wäre, das ist eine gute Frage. Das ist Dadurch, dass ich ja nun weiß, wie man Bundeskanzler gewählt wird, dass das nicht direkt ist, wird die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering sein. Aber wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich natürlich ähm, schauen, dass wir sowas wie ähm, Grundrente, Mindestlohn, ähm, soziale ähm, Unterstützung, ähm, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Wohngeld und Kinderzuschlag, ähm, nicht unbedingt Hartz IV immer nach oben stocken, sondern letztendlich die, die arbeiten, ähm, ähm, noch zu unterstützen, ähm, den Anreiz zu behalten, zu arbeiten. Ähm, und da, ja, das wären so meine wichtigsten Baustellen, wo ich ran wollte. Ähm, Natürlich, wenn ich Bundeskanzler wäre, weiß ich, dass ich ähm, in mir ganz viele ÖDPler hätte, die dann ähm, sowas wie Tierschutz und Umweltschutz mit mir abarbeiten Ähm, und daher, ähm, ja, das wären so Dinge, die unbedingt mal angegangen wären. Ich wäre aber auch zufrieden, wenn es ein anderer Bundeskanzler machen würde.
0: Okay, ja, schauen wir mal. Aber also das mit der Rente, jetzt tut sich ja ein bisschen was zumindest. Ich merke schon, die soziale Frage brennt dir besonders auf den Nägeln. Wir hatten es vorhin von systemrelevanten Berufen, was hast zum Beispiel die Supermarktkassiererin gesagt oder Kassierer auch, und die ein ganzes Leben gearbeitet haben und dann von der Rente eigentlich nicht leben können. Das ist unwürdig. Und ja, genau. also Wenn also ich dich richtig ich verstanden habe, soll die ÖDP das auch noch ein bisschen mehr rausstreichen, dass uns auch diese Themen am Herzen liegen.
1: Ja, also das muss ich, ich will jetzt natürlich mit der ÖDP nicht zu sehr ins Gericht gehen, aber das fehlt mir wirklich, dass die sozialen Themen, die ja vorhanden sind. Das heißt, wir haben ja wirklich ein Grundsatzprogramm, wo wir sagen, wir sind zwar eine ökologisch-demokratische Partei, aber wir sind eine Vollpartei. Nicht wie wirklich viele andere, die ein bestimmtes Thema haben, wie unter anderem Familienpartei, die hat ja auch nur einen Schwerpunkt gehabt. Und wir haben wirklich ein Vollprogramm und da bin ich einfach der Meinung, das Soziale, was wirklich bei der ÖDP gut ist und vorhanden ist, das stellen wir zu, sehr nach draußen, zu wenig nach draußen. Das heißt, wir sind wirklich immer ähm, zu viel äh, oder was heißt, nur im Thema Umweltschutz größtenteils unterwegs. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, das reicht mir nicht. Ich glaube, das ist nicht nur das, was die Leute äh, hören wollen, auch wenn es das Thema, das bewegende Thema ist. Aber die Leute glauben, dass sie bei diesem Thema Alternativen haben.
0: Ja, und, und ich sage immer, wir haben ja vorhin gesagt, wir, die hängen ja auch die zusammen, die Themen. Die Themen, so, ja, die Themen genau, gehen ja ineinander über. So genau, so
1: und wenn wir so einen Slogan zu ähm, äh, einer Wahl nehmen, würden sozial neu definieren, ich glaube, damit würden wir offene Türen einrennen, weil andere Parteien, die den, Namen sozial im, die, die den Titel sozial im Namen haben, sind so weiter nicht mehr sozial und haben da wirklich den, den Blick fürs Wesentliche verli- verloren.
0: Und ja, ich glaube, da ist da auch eine Lücke. Und und dann
1: sollten wir wieder hin.
0: Da ist, glaube ich, eine Mhm. Lücke und vielleicht unterscheidet uns das, ist neben anderen Merkmalen auch eins, man wird ja immer gefragt, was unterscheidet euch von den Grünen eigentlich? Äh, Die Grünen, nehme ich so wahr, ist schon eine Partei der Besserverdienenden auch. Also eine eine grüne FDP letzten Endes ein bisschen. Hm. Und und da könnten wir uns auch absetzen.
1: Ja, ja ähm, das das denke ich ich auch. Also ich glaube, dass für für die ähm, für die ja, für die ganz unten, aber für die für die Unterschicht, dass da einfach ähm, für die für die wenig, die Geringverdiener einfach ähm, keine Alternative im Moment unterwegs ist. Ähm, es gibt zwar eine Partei, die das immer ähm, sich als, ähm,
0: ja. Du meinst, äh, die es im Namen trägt? Aber, aber nicht, wenn man ins Programm nicht, schaut. Nicht,
1: nicht, 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 nein, nein, die muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die es im Namen trägt, die hat es schon lange nicht mehr. Also da, mit denen habe ich schon abgehakt ansatzweise sehe ich im Theoretischen ähm, die Linke ähm, noch noch dran, die wirklich ähm, im Sozialen unterwegs ist. Aber wir haben ja hier auch eine Bundestagsabgeordnete, Pia Zimmermann, vor der Haustür, wo ich einfach sage, äh, kommt, hört auf. Also eure Streitkultur bei den Linken, das ist unheimlich schlimm. Sie zerfleischen sich gegenseitig, die kann man nicht äh, mehr ernst nehmen. Und auch natürlich ähm, bei der Bearbeitung der Themen sind sie wirklich oberflächlich unterwegs. Und letztendlich den kleinen Mann, wenn der wirklich mal bei denen vor der Tür steht, würden sie überhaupt nicht bedienen. Das ist einfach nur ein theoretisch geschriebenes Programm, was durch den Bundestag gestritten wird und das war es dann. Ich habe die Linken bundesweit als eine Partei erkannt, wo ich sage, Mensch, da ist wirklich nichts dahinter.
0: Okay, also wir sehen da ein, ein weitgehend unbeackertes Feld, das Soziale, um das ja. wir uns noch mehr kümmern könnten. Zwei, zwei Fragen habe ich noch äh, an der ÖDP gefällt mir, also dir
1: Naja, erstmal die, wirklich die, die, die Tatsache, dass wir durch das ähm, große Grundsatzprogramm mit allen Themen, ähm, dass wir eigentlich wirklich jeden, wirklich jeden, na naja gut, fast jeden, also die ganz rechts außen wollen wir nicht haben. Ähm, aber wirklich ansatzweise den Rest ähm, bei uns unterbringen können. Denn jeder findet irgendwas. Und wenn man den Maßstab ablegt, zu sagen, Mensch, ich brauche eine Partei, die zu 100 Prozent zu mir passt, wenn man sich davon verabschieden würde, dann ist die ÖDP, ne, äh, selbst ich sage, es gibt keine Partei, die zu 100 Prozent also irgendjemand passt. Und letztendlich, jede Partei lebt von unterschiedlichen Charakteren, von der Streitkultur, sonst würde man so im eigenen Saft sitzen. Ähm, und, und so, wird der, so würde sich das weiterentwickeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der ÖDP unheimlich viele, geistreiche Menschen kennengelernt, die wirklich Lust haben, was zu verändern und das mit eigenen Ideen ähm, voranbringen. Und von daher äh, macht mir die Arbeit bei der ÖDP Spaß, jetzt ähm, auch als Personalbeauftragter, aber auch vorher als Ehrenamtlicher. Ähm, und ich ähm, liebe einfach ähm, in Wahlkämpfen den Kontakt mit den Menschen. Also letztendlich, ähm, ja, also ich fühle mich bei der ÖDP wohl und ähm, habe da keine Ambition, das irgendwann zu ändern und zu verlassen.
0: Ja, eine neue dürftest du ja nicht mehr eintreten. Da erinnere ich mich an den Pakt mit deiner <lacht> Frau. Ähm, ja, ja, jetzt hast du gesagt, zu 100 Prozent trifft es nicht. Jetzt versuchen wir mal kurz noch über die wenigen Prozent, wo es nicht deckungsgleich ist. Oder vielleicht ist es auch gar nicht thematisch, sondern gibt es eine gewisse Unzufriedenheit, wo du sagst, an der ÖDP gefällt mir weniger oder da müssen wir noch besser werden oder so. Ein bisschen was ist ja schon durchgeklungen im Gespräch.
1: Das müsste bei uns besser werden. So, jetzt hast du mich mit einer Frage erwischt, ähm ich nicht ad hoc eine Antwort weiß. Ähm, ja, also in dem Themen, ja, also, ähm, ähm, ja, das habe ich eigentlich groß und breit gesagt. Also ich denke, dass wir die ÖDP unheimliches Potenzial haben, aber das Soziale einfach zu sehr vernachlässigen. Ähm, ich teilweise auch viele, Streitgespräche würde ich nicht sagen, aber viele Unterhaltungen haben mit ÖDP dann haben, die sagt so, Mensch, das ist unsere Kernmarke, Umweltschutz, das zeichnet uns aus und da gehen wir auch nicht von weg. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir, äh, wir sollen ja nicht weg von dem Umweltschutz, sondern letztendlich soll das Soziale einfach noch ein bisschen mehr, ähm, da würde ich ja schon mich freuen, einfach ein bisschen mehr in den Fokus kommen. Deswegen ähm, sage ich, ähm, das ist definitiv noch ausbaufähig, ähm, aber ansonsten, um das kurz zu beantworten, ähm, weil ich ja gesagt habe, es gibt aus meiner Sicht keine Partei, die zu 100% einpasst. Ähm, Es gibt aus meiner Sicht ähm, aber keine andere Partei, die besser zu mir passt, selbst wenn es nur zu 98 oder 99 Prozent ist. Und ähm, ich kämpfe für diese sozialen Themen auf allen Ebenen. Und ähm, solange, so wie auch hier beim Podcast, ich Menschen finde, die sagen, Mensch, genau das sehe ich auch so, solange versuche ich dieses Thema auch bei der ÖDP ähm, voranzutragen.
0: Sebastian, jetzt... äh Sprechen wir schon über eine Stunde. Es ist fast schon 9 Uhr abends. Äh, jetzt habe ich dich lange genug deinen Kindern entzogen. Vielleicht liegen sie auch schon im Bett. Die, die Jüngeren ich zumindest.
1: habe ich Deswegen haben wir die Uhrzeit ja ausgemacht. Also, okay,
0: die waren dann schon ja. versorgt. okay. Genau. Ja, es war äh, sehr spannend, aufschlussreich. Ähm, ich nehme mit, äh, vor allem drei Schwerpunkte. Ähm, das Soziale liegt dir sehr am Herzen. Das finde ich auch extrem wichtig, ja, dass, dass wir da unser Profil noch schärfen. Ich glaube, wir haben da schon auch im Programm ja. gute Ansätze, aber die müssen ja, wir auch noch, äh, sehr gute sogar, ne? auch, auch mit, dass wir mhm. sowieso ein anderes Wirtschaftssystem wollen. Das ist ja fast schon ein ja. Alleinstellungsmerkmal auch, dass wir das aber mehr rausstreichen müssen. Äh, da nehme ich mit, ähm, wir müssen dringend bekannter werden, weil wenn man uns kennt, hätten wir ganz viele Leute, die uns auch gern wählen würden. Ähm, Definitiv, ja. Und äh, ja, dass du auf dem Weg dorthin die Basisarbeit äh, extrem wichtig findest äh, und eben die darf nicht nur kurz vor der Wahl stattfinden, sondern muss kontinuierlich sein. Dann kann man sich, so sagte deine Mutter, eventuell sogar den Wahlkampf sparen.
1: Genau. Und als letztes Fazit, was mir einfach noch wichtig ist, weil du gesagt hast, das fehlt eventuell noch. Ich bin ja nun im Moment einer von nur drei Regionalbeauftragten. Meine, wenn die ÖDP das Thema der Regionalbeauftragten aufrechterhält und sogar noch weiter ausbaut, dann glaube ich, können wir auch diese vielen weißen Flecken, die wir noch haben, aber immer weniger werden, sind, dann können wir diese auch beackern und dann wird das auch langfristig. Also ich glaube persönlich langfristig wirklich daran, dass unsere Zeit sowas so weit kommt, dass wir irgendwann in einen Landtag oder in einen Bundestag einstehen. Da glaube ich fest daran.
0: Ich auch, also das ist das ist doch schön, da haben wir einen gemeinsamen Wunsch und dass das auch nicht allzu lang dauern möge und ähm, ja, ich glaube auch über diese Basisarbeit und dazu braucht es halt diese Unterstützung vom Bundesverband, diesen, diesen Servicegedanken, ich habe es vorhin Entwicklungshilfe genannt, äh, um da ja. äh, noch schneller zum Erfolg zu kommen. Auf diesem Weg wünsche ich dir für deine Landesverbände Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen Inkludiert Bremerhaven. Ganz viel Erfolg in der nächsten Zeit. Das ist ja dann auch der Erfolg der ÖDP. Hat Spaß gemacht mit dir. Jetzt hören wir gleich unsere Verabschiedungsmelodie. Äh, Ja, ich denke auch wir sehen uns dann äh, wahrscheinlich am Bundesparteitag. Ist ja nicht mehr allzu lange hin.
1: Ja, genau. Also mir hat es auch Spaß gemacht und wir hören uns das nächste Mal ähm, nochmal, wenn ich den Landesverband Bremen gegründet habe. Versprochen?
0: Ja, aber das wird wird sehr bald sein. Du klingst ja äh, sehr zuversichtlich. Also toi 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 dafür und einen schönen Abend äh, nach Wolfsburg.
1: Alles klar. Vielen Dank.